0: 阿弥陀 佛， 我们今天继续来探讨《地藏经》密 码， 道立天宫神通品第一。我们今天进入到第二十一集。修行学佛的 人， 你就要有一个实实在在的指导老 师， 来指导你的内心。探索这种心灵世界，十方诸佛文明净土的所有的功德时机。如果你会错认自己的师父是空中的哪一尊佛菩萨、哪一尊仙人的时候，当下你就要寻访一个指导的名师来反省修正你自己，千万不能够。对世间众生开口说佛法，以免你会断世间众生的法身慧命。如果顽固执着，认定自己的师父就是空中无形的高灵，这就是代表着你满肚子都是妖魔鬼怪、神话故事、电影看太多了，代表你内心的愚昧无知的一种恶念。已经造成了错解真相。当你把自己的精神世界的所有的这些虚幻之境，来当成是空中无形无相的诸佛菩萨法身的时候，这样子的人绝对不可以说佛法，因为你在宣讲佛法的时候，你不仅会误导众生，你还会将所有跟你相应的人。全部引导到地狱去，所以无知愚昧的人，你没有听他说佛法都没有事。可是，一旦你听到他讲《地藏经》一文解义的时候，大家心里面的所有的妖魔鬼怪就会全部出笼了。很多人在听闻或唱诵这一部《地藏经》的时候，都会害怕血肉淋漓的这些经文，都是充满着十八层地狱和所有凶恶的鬼王，导致很多人他都会误解，在家里念南无大愿地藏王菩萨圣号的时候，就会招来者来所有无形的小鬼来相应，那太可怕了，真的不是这样子。不可以毁谤地藏王菩萨，也不要误解地藏法门。当你听到有人在念诵“南无大愿地藏王菩萨圣号”的时候，你的心中就会法喜充满，当下感受到整个宇宙山河大地正在为我们说法，这是一种非常清安法喜的踏实之境。当有人在念诵“南无大愿地藏王菩萨”的圣号的时候，我们在旁边听闻的时候，当下就能够觉察体悟整个宇宙山河大地的天籁，正在为我们说法，正在勉励着我们，让我们在生命的学习旅途之中受用随缘不变，不变随缘的。地藏王菩萨精神智慧，这种随缘不变的去面对生命之中的所有的老病死和悲欢离合，随顺因缘的接受利益衰败毁谤名誉称赞讥笑痛苦快乐的这八方的生命考验，而不改变我们天真无邪的。这一颗求道的菩提真心，不变随缘，就是形容不改变我们天真无邪、追求大自由、大自在的心境，来面对生命旅途之中一切的剧情，我们都可以坦然随缘的去面对，因为人生就是学习之旅。既然是学习之旅，我们当然要坦然随缘的去面对。不改变我们这一颗追求真理的心，地藏法门的精神智慧就是“随缘不变，不变随缘”这八个字，也代表着地藏王菩萨用山河大地实现宇宙不朽的生命智慧。今天大家听到法师在宣扬这一部地藏王菩萨。本院功德经的时候，就能够让我们今生今世印证到什么叫做“朝闻道，细可使的这种震撼心境。每一个人生命庄严的态度各自不同，大家一定要切记法师现在所说的：当你对生命庄严的态度拥有五十分的时候。当你听到法师开示的地藏心法，你就能够心领神会、受用五十分。如果今天你听到地藏微妙心法毫无相应跟受用的时候，那就是代表着你只是以愚昧无知的心来修学，无论是修学任何法，都会成为无知愚昧的法。这里也是清楚地告诉我们，几分心修几分法，也是代表着以什么心，你就会修出什么结果。这个是非常重要的事情。修行学佛最重要的就是将五心，也就是恭敬心、感恩心、惭愧心、忏悔心、虔诚心这五种。开关打开，你才能够受用大自然的智慧。法师教导大家成为自己心灵最好的导师，因为只有你自己才能够来督促你自己，只有你自己才能够来鞭策你自己。如果有法师来鞭策你、督促你，那是毫无任何的意义。所以，恒山华严寺所有的一切的教学，都是采取自动自发的无为而治。原因是这样子的：法师开示你生命实相最究竟的真理，让你的心中至高无上的这个心灵导师，也就是你自己心中上进的那一颗心，这个就是代表。你自己内在至高无上的心灵导师，他就会出现，自动来督促你，来鞭策你，在修行求道的路上精进努力，就不会受到所有的妖魔鬼怪的干扰。法师换个角度说，一个心中装满真理的人，所有混乱的磁场能量，终究是没有办法干扰你的。所有的混乱的磁场能量，他要来障碍一个人的时候，他必须选择心中拥有妖魔鬼怪的人。如果你能够受用地藏法门里面的所有的微妙心法的真理的时候，法师说过，真理就是智慧。如果你能够受用地藏法门里面的所有的微妙心法的智慧的时候，在修行求道的过程，你就能够更上一层<咳>。普罗门女，她是地藏王菩萨的前身，但是在两千五百年前，释迦佛陀在宣扬这一部《地藏王菩萨本愿功德经》的时候，他当时是为了要为往生的母亲而升到刀地天宫去说法。实际上，他是在对着他的堂弟法藏比丘，也就是地藏王菩萨的化身，在说法。我们在经典里面看到的任何的人事物，它都是采用象征和譬喻的方式，来诠释这种真理。当我们在研读经典的时候，我们要先了解整个时空背景。修持正法的婆罗门女，在过去，她是已经早已成就等觉菩萨国位了。她来投胎转世，可以完全的自主决定，也能够清楚知道自己为何而来。他知道自己的母亲正是代表无知邪恶的一方。什么是邪恶？当大家听到“邪恶”的时候，都会错认为邪恶是一种非常恶质、恶劣的事情。但是在经典里面，“邪恶”就是在形容当时印度社会的婆罗门。婆罗门既是宗教，类似现今世俗神子多神信仰的公庙财团，当时是一个最强大的一个宗教团体，因为他们。包办了所有的印度的诗歌、印度的艺术、印度的文化、政治、经济，就跟当时中国的大唐盛世是完全一模一样的，极尽的奢华、淫欲。所以婆罗门当时代表腐败的迷信宗教，所以后来才会差一点被回教给消灭了。当时，觉华定自在王如来派遣婆罗门女投胎在婆罗门的家庭之中，这是一种极尽腐败的一种阶级贵族。地藏王菩萨化身为婆罗门女，投身在邪见的母亲家中。他今天引渡的对象不只是一个小我的母亲，而是代表。他准备引渡婆罗门的整个社会。释迦佛陀是有史以来最伟大的一位教育家，所以他用婆罗门女投身在婆罗门的家中，让过去修持大觉悟的人投胎转世，进入改革腐败的婆罗门信仰。此刻，婆罗门女。他尚未展开修行的锻炼，所以当他的母亲往生的时候，婆罗门女悲痛万分，因为世间人所行持的这种孝思，譬喻只有一分，但是对大成就者再来转世的人，却是能够达到百千万亿分。虽然觉华定自在王如来尚未开始教导他。三密相应的修法，所以婆罗门女的精神世界还处在一种懵懂无知的一种状态，所以她会极尽的悲哀哭泣，而且最重要的是，当她挚爱的母亲往生的时候，她开始寻求生命的真谛，激励着她想要去寻找修行锻炼的指导名师。所以，婆罗门女将家产全部变卖之后，到各大寺庙去大兴供养，这是代表她已经放下了腐败家产的一种物质欲望。因为他的母亲在世的时候，这些腐败的财产物质并不能够让他的母亲气血转正，那是代表他的转变的一种决心。大家一定要注意《心中心精密无上法要》的对经典的一种诠释。大家不要听到这句话就误以为婆罗门女她将所有的家产变卖掉，然后去大兴供养寺庙三宝，这是一种愚痴的一种一文解义。这是这是代表着。他将世俗所有种种的物质欲望完全放下，这个叫做变卖家产，然后开始到各大寺庙去大兴供养，代表着他在寻觅启蒙的指导老师。因为，他活到今天，因为母亲往生了，终于激起了他想要寻觅一个灵性的指导老师了。任何外在的指导老师，绝对不是我们此生最伟大、最完美的一个导师。外在的老师，只能够透过种种大自然的智慧，就是代表佛法真理的智慧，来让自己心灵之中能够生出一位最完美的导师，就是智慧法身，它本质。具足存在着，唯有我们心中完美的老师生出来的时候，才能够真正的鞭策自我，才能够督促自我。法师督促你，鞭策你，你就会觉得有压力束缚。所有世间的凡夫，他只想获得，却讨厌这种束缚，所以不愿意自动自发的去修行学佛。如果不经过法师亲自来指导你，你就会把《地藏经》里面所有的大体为山西面的第一重海，当成是心外的实有地狱。凡是有所知障的人，所知障就是一种成见，就是一种先入为主的成见。所知障深重的人，就会错解心外存在实有的地狱。法师说法的目的，就是要提供一种深入的见地，让大家的生命都能够产生前所未有的一种体悟。所以，婆罗门女她变卖家产，捐出一切的物质，去换取智慧的香华。我们清楚明白，婆罗门女她虽然是一个大成就者再来的人，但是。当他进入到邪见的婆罗门家庭的时候，他自己也颠倒昏沉了。所有修行觉悟的菩萨们，他都会有隔胎之谜。当他们来到人间世界，一样会跌跌撞撞，经历一些成长必经的一种考验。因为婆罗门女的福德智慧深厚，所以她的背后。有觉华定自在王如来适时的出现，来指导他生命相应的修法，让他能够觉醒明白此生最大的使命跟存在的目的。修行学佛的锻炼，绝对是佛口才能够生出佛子的一种教导方式，这就是一种祖师层。一定是你的指导老师亲口教导你，才能够生出你的心中的佛子的佛心。这个必须是一个活生生的人，只有活着的人才能够对他说法。法师在上一堂课已经说过了，很多外道邪见者开口闭口都说他的师父是空中的这个仙佛。法师这样讲，可能有一些人会受不了，不想听。大家一定要把心放开，聆听法师所开示的如来微妙心法，然后用心去反省修正。因为当你说你的师傅是空中的仙佛，这只是代表你心灵之中充满着那种共高我慢的一种邪恶思想。如果没有一个活着的老师来指导你、引导你的话，你的师父如果是空中的高龄，那根本就不需要三藏十部经典的经藏智慧存在了。当婆罗门女她失去母亲的时候，她想要知道母亲到底去哪里了。这是她第一步修行的开始，她已经生出了一个想要追寻生命奥秘的答案。当他在哀泣、忧伤的时 候， 空中出现的声 音， 在高段的心灵对话里 面， 我们都可以非常明 白， 这就是自己跟内在心灵的大无发 声， 已经开始在进行这种心灵的对话了。所 以， 没有学过密教概念、超意识的 人， 你很难深入大圣密布的这种《地藏经》的经典。你就会误解，以为是外来的神佛降临，来告诉婆罗门女，不是这样子的。法师只是告诉大家，解读大圣经典，一定要洞悉博瑞经文所象征的含义。如果你到今天你还会误认空中会出现仙佛来教导你，这只是代表你还不了解。丘脑脑干释幻的一种作用，因为这种幻境对错觉的人来说，它只会出现一次，再也不会出现第二次。为什么？这也是很多的修行者他们来找法师印证，为什么以前所有的这些很殊胜的境界，怎么越学佛越学到最后完全消失不见？这就是你喜欢将自己的这一些所有的幻境去告诉人，就是为了要炫耀，炫耀自己是一个修行者，所以他只会出现一次，法身不会让你再出现第二次这种境界。原因是这样子的：当你解读错误经典。没有办法将幻境转换成真实之境的时候，你的法身他不断的想要从旁试图的来与你联系跟对话，却因为你的心中的染执，背弃了自心本觉的佛性，所以你的法身慧命再也不会出现了。法师遇过非常多人都会说他的师父是。空中的高龄，空中的诸佛菩萨，或者是古佛，法师不会对他们开口说法，法师只会拿书让他们自己去阅读、去领悟。因为法师只要一开口告诉他，那只是幻境的时候，他当下就阵亡了，他再也不能够，呃，就不跟法师讲话了。法师只能够试图透过所有的经典，有系统的来解说所有生命实相的追究竞争力。这样子才不会，这个才能够整体性的去说明，因为这不是三言两语就能够说清楚的，整部经典都有系统，一步一步的来。解开我们心中的疑惑，才能够让背道而驰的人能够当下觉知修正。经典说法的好处就是有系统，逐步的来确除我们自我心中愚昧无知的五根六识。法师说过了，释迦佛陀嘱托地藏王菩萨，一定要等到五十六亿年。弥勒菩萨成佛的时候，才能够对世间众生放手。很多人听到这句话，就会错解，误以为地球的生命大概在三十亿年左右到六十亿年左右。在这五十六亿年期间，会不会是世界末日将届呢？也有一些人。不能够活在当下，却期待着参与五十六亿年之后弥勒佛出世的时候，参与这种龙华三会，这根本就是一种本末倒置的一种修行心态。所有的十方诸佛菩萨都在象征着我们一心之中精神世界里面，也称之为叫做法界的一种德性。经典的文字。都是来自于象征譬喻真理的含义。地藏王菩萨也代表着宇宙大地的精神跟智慧。我们在内心会感觉到有这个世界，有那个世界，所以地藏王菩萨，他代表着。所有的随缘不变，不变随缘的这种孝道大愿精神，守护在我们的一心十法界里面，守护到弥勒菩萨五十六亿年成佛之后，就是他放手的时候。所以很多人迷惑在五十六亿年，大家听清楚，这只是在譬喻象征自我五根六识的一种难调难伏。弥勒菩萨也是代表我们心中天真无邪、尚在追求真理的这个心。一旦确除了我们自心的五根六识愚昧无知的时候，你就能够成就这种返璞归真的弥勒佛性。想要成佛的第一步，就是正知正见的一种坚信，最终。都能够抵达成佛最后一 步， 最后一步还是正知正见的谦 心， 所以这一点大家一定要记得。成佛的第一步就是正知正见的谦 心， 最终抵达成佛的最后一步还是正知正见的谦心。如果法师不开始《地藏经》密码、心中心精密的奥秘的时 候， 纵使大家。绞尽脑汁，穷极一生，你也没有办法去通达经典的含义。这就是祖师派的这种佛教的这种传承殊胜之处。五根六识的愚昧无知，也叫做六道生死苦海。地藏王菩萨所引渡的就是六道生死苦海的众生。一个天真无邪、追求真理的人，这就是代表弥勒菩萨在你的心中已经出世了，准备要追求无上佛道。当他透过了修行的功课，确除了五根六识的愚昧无知的时候，这就是代表已经解除了六道生死苦海的迷障，也就是地藏王菩萨。放手的时候，当大家听到这里，你就会豁然开朗，开始来觉知关照大自然的智慧，让我们能够真正的去除内心的五根六识，超越所有的六道生死苦海。所以诵经能够增长智慧，那是没有错，但是首先必须要。寻求善知善知识的法师来引导，你才能够在每天的诵经里面、每天的文经里面，真正的开显清净本觉的智慧。婆罗门女出现在婆罗门的家庭，第一个开示我们：一位大成就的修行者，绝对有能力可以决定要投胎转生到什么家庭，而且今生要走什么路。也都已经事先安排好了，在婆罗门女还没有来投胎转世的时候，就已经清楚知道，因为她是刻意的要来到这个家庭。大成就者的一种慈悲孝道，绝对是超越世间凡夫的百千万倍，因为孝道大愿的精神。婆罗门女追着。来到婆罗门的家庭，目的就是要来引渡自己累生累世的母亲，也代表宇宙意识派出的婆罗门女，这位地藏王菩萨的化身，来到腐败的婆罗门家庭，因为当时印度婆罗门是一个贵族里面种姓制度极尽奢华的一个社会，就是上流的族群，所以释迦佛陀在。酝酿安排的这些剧情，十方诸佛出现的时空背景，包括所有说法的对象，皆有它存在的一种教化功能。就像觉华定自在王如来，他就是释迦佛陀的前世；地藏王菩萨在两千五百年前，他虽然代表着法藏比丘。法藏比丘也代表着在每一个人的心灵之中，那种生命庄严的态度。当我们在解经的时候，如果我们能够深入经藏的智慧，而且去实证实修的时候，当下你就能够豁然开朗。原来经典里面的法藏比丘就是代表每一个人心灵之中。那种生命庄严的态度，原来觉华定自在王如来就是释迦佛陀的前世。地藏王菩萨在两千五百年前以法藏比丘的身份出现，所以法藏比丘代表每一个人心灵之中那种生命庄严的态度，这样子就对了。今天我们这堂课就讲到这个地方，愿佛法真理智慧与大家同。